0: Conocer sobre estrategias, negocios y finanzas es indispensable en el mundo actual. Hoy, junto a Sergio Tertucio, abordaremos un tema primordial que nos permitirá aprender conceptos para alcanzar nuestras metas y el éxito. Manos a la obra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo episodio y un tema a tratar muy pero muy importante eh, corriendo ya este mes de diciembre del 2021 y es que vamos a tratar de responder una pregunta muy importante si se repite la historia y a qué me refiero si se repite la historia de las distintas crisis que hemos tenido crisis financieras y que pueda llegar a estar sucediendo en este caso con las criptomonedas en primer lugar una crisis obviamente trae sus dolores trae sus problemas pero también trae correcciones, trae ajustes, adecuaciones que nos han permitido a través de la historia poder evolucionar. Entonces, vamos a tratar de ir llevando adelante esta respuesta a esta pregunta si se está repitiendo la historia. Y vamos a comenzar, obviamente, a entender que la primera revolución industrial que fue un gran cambio para la humanidad. Produjo también cambios como, por ejemplo, la creación oficial y formal el 17 de mayo de 1792, reitero, 1792, el nacimiento de Wall Street, la Bolsa de Nueva York. ¿Y por qué digo esto? Primera Revolución Industrial comienza a unirse los corredores de bolsa, eh, crean se, se establecen en un comité para poder controlar el flujo de acciones que en aquellos tiempos era negociado libremente y principalmente en la calle, en las veredas de Wall Street. Esto, si bien ya habían um, un siglo antes, había comenzado eh, las bolsas, por ejemplo, en Europa, el mercado de valores... Pero quiero tomar como primer hito esta fecha, 17 de mayo de 1792, nace Wall Street eh, y comienza todo lo que eh, tenemos hasta la actualidad como bolsa de valores. Esta bolsa de Nueva York, Wall Street, crece tan rápido producto de la segunda revolución industrial que... La que le permite a Estados Unidos y a la bolsa de Wall Street superar a la bolsa de Londres, que hasta ese momento era la principal bolsa que tenía el mundo. Esto es ya a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, ¿por qué tenemos que comenzar con la bolsa? Para poder entender la unión entre revoluciones industriales o revoluciones que han marcado la evolución, junto con las crisis que han tenido. La primer gran crisis es la crisis del año 1929, o la Gran Depresión. Quiero que traten de pensar, porque tenemos que remontarnos, son casi 100 años atrás, y que esta crisis del año 29... Eh, ¿Cómo nace? Esta crisis eh, nace a partir de cinco años anteriores de euforia, de euforia en los mercados, eh, toda la década del 20, posterior a la primera guerra, a la finalización de la primera guerra mundial. En Estados Unidos es una década de mucho crecimiento. Para que ustedes tengan una idea, las acciones, el valor de las acciones, en solo cinco años de esta euforia, creció por cinco. Es decir, crecían eh, muy fuerte y crecieron, llegaron a crecer y a valer hasta cinco veces más en solo cinco años. Y aparece entonces, eh, producto de esta euforia, producto de esta eh, sobrevaloración, Ocurre el primer gran día negro, que fue llamado el Jueves Negro del 24 de octubre del año 29, seguido por el lunes 28 y martes 29, también denominados negro, que eh, en donde la caída en la bolsa fue tan grande que para que tengamos una idea, terminó siendo de una pérdida de casi mil millones de dólares. Recuerden, estamos hablando del año 29, hace 100 años atrás. Que, para que tengan una idea, en ese momento representaba 10 veces el presupuesto de los Estados Unidos y es, o era, o fue, mucho más que lo que gastó Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Esto para que tengamos una idea de la magnitud. Esto provocó una fuerte depresión, muchas empresas quebraron y produjo, tema importante, produjo reformas financieras fundamentales y principalmente un mayor nivel de regulaciones. Reitero, eh, fuerte reformas financieras y fuerte crecimiento en las regulaciones. Para ir recapitulando, creación de eh, Wall Street 1792, después de la Primera Guerra Mundial, la bolsa de Estados Unidos eh, crece en valor y supera la de Londres, que hasta ese momento eh, fue y lideró la primera revolución industrial y gran parte de la segunda o inicio de la segunda. Década de euforia, crecimiento por cinco de las acciones, hasta... Este, ese octubre negro del año 29, que como les dije, produjo depresión y trajo como eh, correcciones las reformas financieras y las regulaciones. Una anécdota que creo que es muy importante, eh, porque está escrito y forma parte de la, de la cultura de que cómo, cómo surgió esta corrida en la bolsa, esta caída de las acciones y se cuenta historia de Joe Kennedy, fundador del clan Kennedy que llegó a tener hasta un presidente en Estados Unidos, hablando con su limpiabotas semanas previas a esta, a, estos, a esta crisis. El nombre de su limpiabotas era Patrick Bologna y en donde el limpiabotas Patrick Boloña le dice, le recomendaba y le sugería a Joe Kennedy comprar acciones del ferrocarril y en empresas de petróleo. En ese momento Joe Kennedy se da cuenta o su intuición le indica que si eh, eh, un limpiabota podía estar hablando de estos temas y eh, sugiriendo o recomendando compras de acciones en industrias como el ferrocarril o el petróleo, esto estaba sobrevalorado. Y tomó la decisión y fue uno de los primeros que comenzó a vender sus acciones, que en ese momento estaban en un precio alto. Y esto obviamente provocó la corrida de la bolsa. Cuando hablamos de corrida en la bolsa, es decir, eh, los inversores empiezan a vender, después el precio empieza a bajar y... Eh, llegó el punto de que muchos en esta crisis vendían a un tercio o a un quinto de lo que habían comprado las acciones y no conseguían venderlas. Bien, con esto finalizamos la historia de la crisis del 29 para entender por qué se producen a veces euforias en los mercados y cómo se responde a la corrección. Tene sigue avanzando la evolución eh, del ser humano, viene la Segunda Guerra Mundial, comienza a existir un cambio también tecnológico y nos tenemos que remontar al año 1997. Nuevamente, durante cuatro o cinco años, se produce otra burbuja, la denominada burbuja de las punto com, y es la revolución de la Web 1 o la revolución de Internet. ¿Qué significó esto? Internet nace en el año 89, Internet como ya en forma masiva. Eh, pasan dos años hasta el año 91 en donde ya empieza a tener una mayor fuerza. Los mercados no comprendían mucho esta revolución digital con Internet. Y ya a partir de empiezan a crearse empresas y a partir del año eh, 97 las acciones de estas empresas que eh, comienzan a cotizar en, en Nasdaq eh, y empiezan a tener eh, incremento, llegaron a tener incrementos superiores al 400%. Es decir, se repite la historia... Eh, años de euforia preceden a la crisis. Esta es una crisis nativo digital con internet y principalmente se debió a la sobrevaloración, palabra que se repite, de las acciones y a un gran juego de especulación y utilización de la liquidez que en ese momento había. Los invito a investigar la cantidad de empresas que quebraron y algunas que tuvieron grave, graves problemas como Cisco o como Amazon, pero que lograron sobrevivir. ¿Qué aprendimos o qué podemos aprender de esta primer crisis del 29, de esta crisis del año 97 al 2001 de la burbujas.com? es que se repite principalmente la sobrevaloración de acciones, la sobrevaloración de los valores de las empresas, de sus acciones, el trabajo de mucha gente que con políticas de inversión oportunistas, especulativas, llevaron a esta situación. Obviamente el mercado fue corrigiendo y se produjo también grandes correcciones en el mercado. Por ejemplo, entre el año 2000 y 2003 desaparecieron 4.854 compañías de Internet. Reitero, 4.854 empresas entre 2000 y 2003, desaparecieron. Por lo tanto, hubo una corrección en el mercado y obviamente produjo nuevamente reformas financieras, reformas en las valuaciones de las compañías y nuevas regulaciones. ¿Qué hemos aprendido de estas historias? Que... Eh, por ejemplo, en esta de las .com, el cambio de expectativas sobre las empresas fue dándoles a los inversionistas de que esta nueva economía no era tan distinta a la economía que venía precediéndola, que el dinero invertido debe recuperarse en un plazo razonable y que los modelos de negocios en ese momento, basándose en el B2C, eh, subestimaban la complejidad, los costos de logística, de distribución. Y que obviamente esa economía de abundancia, este, obviamente no iba a tener la recompensa al retorno de esa inversión. Eh, esta revolución de internet también produjo el tema de, una, de un mayor nivel de información. Obviamente ya empiezan a haber economistas, empresarios, que empiezan a predecir esta caída y obviamente que esta burbuja en algún momento iba a estallar. Por eso hoy, ya ha pasado 20 años, de la caída de las .com, casi 90 años de la crisis del 29, vemos que hay bases comunes para poder decir de que puede repetirse la historia, puede estar hoy repitiéndose la historia luego de que eh, las, el valor, por ejemplo, de Bitcoin de 69 mil dólares ha caído y llegó a tocar casi los 40 mil dólares en su caída. Este, hoy está recuperado a un nivel de, de casi 50 mil. Eh, podemos decir que hay puntos en común y que a partir de que la historia nos permite entender qué pasó, podemos llegar a decir qué es lo que puede llegar a pasar. Por esa razón reitero, a 20 años de la crisis de las com, a un poco más de 90 años de las crisis o de la crisis de la gran depresión del 30, sin duda lo que ha marcado a las crisis ha sido la sobrevaloración y que fue respondido con eh, correcciones propias del mercado, 4.854 empresas de internet desaparecieron luego de la burbuja.com. Por lo tanto, probablemente muchas criptomonedas mmm, desaparezcan, empiecen a tener problemas. ¿Por qué? Porque están sobrevaloradas o ese exceso de expectativas no va a tener respuesta en el retorno de la inversión en tiempo y en forma razonable. Por otro lado, es indudable que esto ya está provocando reformas financieras. Eh, estamos viendo cambios desde el año 2018 en las reformas financieras de Suiza, de muchos países de Europa, eh, las reformas financieras actualmente en China, la ley de infraestructura que acaba de sacar. A, a, a luz Biden en Estados Unidos, lo cual implica que sin lugar a dudas van a haber profundas reformas financieras en los mercados para poder eh, adecuar no solamente las criptomonedas sino los bancos digitales, los bancos eh, que hoy están transformándose también en cuanto a la tecnología. Tengamos en cuenta que hace muy poquito eh, Nubank, este banco, este banco digital, eh, ha sido considerado uno de los eh, número uno en el mundo en cuanto a su valuación. Es decir, un banco digital eh, supera a los bancos tradicionales, eh, digamos, que conocíamos. Entonces, reformas financieras y vuelvo a un tema importante, la regulación. Todas las crisis llevaron a un fuerte modelo de regulación en este sentido. Es decir, regulación en cuanto a quiénes son los que eh, transaccionan, quiénes son los que eh, destinatarios o beneficiarios finales en las operaciones, en un mayor nivel de compliance. Es decir, que... Eh, sin lugar a dudas, con lo que estamos analizando históricamente, más lo que estamos viendo hoy en cuanto a los principales países del mundo y principales movimientos, podemos anticipar que la historia está mostrando que se repite. Es decir, que esta sobrevaloración, este exceso de expectativas, va a llevar a cabo o nos va a llevar adelante una situación de una necesaria crisis en el mundo de las criptomonedas y que va a traer adelante profundas reformas y regulaciones. Eh, en lo personal no es, quiero aclarar, una cosa es criptomoneda y otra cosa es blockchain. De hecho en mi anterior episodio hablo sobre blockchain y como en su momento el ferrocarril y el petróleo fueron industrias que provocaron un gran crecimiento en el valor de las acciones en la crisis del 30, las .com en la crisis del 2000, es decir, blockchain, la tecnología, es fundamental y va a producir y está produciendo la revolución digital. Pero esa tecnología traducida a criptomonedas ha llevado a tener miles de criptomonedas, eh, a veces con una sobrevaluación, y que también la falta de regulación en las transacciones ha provocado algunas distorsiones en el mercado. Por lo tanto, reiteramos, se repite la historia, creo que sí, una necesaria crisis en las criptomonedas porque deben haber correcciones del mercado, muchas criptomonedas desaparecerán o se transformarán, muchos inversores no recuperarán su dinero y obviamente van a quedar fuertemente proyectos que realmente sean sustentables, sostenibles a través del tiempo en este tema. Reitero, no es eh, tratar de crear una, una mala sensación sobre el blockchain, todo lo contrario. La, la blockchain es en la tecnología es muy fuerte, es el cambio que vamos a tener, pero las criptomonedas van a tener reformas, van a tener regulación y van a producirse grandes cambios con crisis conjuntas aparejadas. Bueno, eh, los invito a seguir con los próximos capítulos, vamos a seguir monitoreando esta situación y los invito, como siempre digo, a investigar que todo lo que decimos, informamos, puedan eh, ustedes confirmarlo y poder sacar sus propias conclusiones. Les mando un saludo enorme, muchísimas gracias.